0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bon. Nous continuons notre série intitulée Conquête et nous regardons à la vie de Moïse depuis le début de l'année. Pourquoi Parce que s'il y a quelqu'un qui a été conquérant, c'est bien Moïse. Il a conquérit le plan de Dieu pour sa vie, mais pas juste pour sa vie, pour le peuple de Dieu en entier. Car il a permis, il a été choisi pour libérer les esclaves hébreux de la domination des Égyptiens. Donc ce matin, on va voir qu'est-ce qui s'est passé une fois que le Pharaon a finalement accepté de libérer le peuple. Ça y est, enfin, le roi a capitulé. Enfin, il laisse partir les Israélites. Mais encore une fois, Pharaon va changer d'avis. Et il va se dire, il va se réveiller avec toute son équipe. Ils vont se dire « Mais mince, on a fait partir plus de 2 millions de personnes. » Et c'était notre main d'œuvre. C'était eux qui nous fabriquent les briques. C'est grâce à eux qu'on a construit tous ces monuments. Comment on va faire maintenant Donc, tout à coup, le Pharaon euh, se remet à repoursuivre les Hébreux dans le, terrain, dans le, dans le désert. Et euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va prendre au chapitre 14 à partir du verset 10. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert Pourquoi tu voulu nous faire sortir d'Égypte Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir dans le désert. Moïse leur répondit, N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, Pourquoi s'écrit Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'Est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Wow. L'Éternel dit à Moïse « Tend la main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer vers le matin. La mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. » Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Seigneur, merci pour la fidélité de tes promesses, Seigneur. Merci, car tu es le Dieu, Seigneur, qui combat pour nous, qui marche devant nous, Seigneur. Peu importe les obstacles, les épreuves, nous voulons nous confier en toi. Et ce matin, je déclare dans ce lieu, Saint-Esprit, que tu puisses venir convaincre les cœurs. Tu es encore le Dieu qui est celui qui est capable de sauver, de restaurer et de bénir. Amen. Le titre de mon message ce matin est « Conquérir la paix ». Conquérir la paix. Pourquoi Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'ennemis à la paix. Euh, si vous avez lu les quelques titres de Beaune cette semaine, on a vu qu'il y a eu une agression au couteau en plein dans Beaune. Wow, une petite ville comme Beaune. Tout de suite, ça crée un climat d'insécurité. Peut-être c'est au travail, on vous fait des mauvais commentaires et tout de suite, ça vient aussi enlever votre paix. Ça peut être un coup de fil du docteur qui vous annonce une mauvaise nouvelle. Parfois, quand on manque de paix, on dort mal. Toute notre santé est bousculée. La peur de l'inconnu. Aussi, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété, ça nous fait perdre notre paix. La maladie, l'épidémie, waouh il suffit de tourner les infos, alors là, vous êtes sûr, vous allez perdre votre paix. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Dieu est le Dieu de paix. Voici ce qu'il dit dans Jean 14, 27, Jésus qui dit, et tu peux afficher la diapo, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne » que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Le monde séculier, le monde qui nous entoure, trouve toutes sortes de solutions pour essayer de nous donner la paix. Je suis tombé sur une émission où quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il a carrément acheté une, une île parce qu'il s'est dit ouais, « je veux trouver la paix ». Et il s'est acheté une île perdue au fin fond du monde pour dire « je vais avoir la paix quand j'aurai mon île ». Bon, on sait très bien que c'est souvent que des pansements. La paix, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus. Parce qu'il faut un prix pour que la paix puisse durer. Et ce prix, c'est le Fils de Dieu, Jésus, qu'il a donné sur la, sur la croix pour vous et pour moi. Alors ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut conquérir notre paix en Jésus-Christ. Pourquoi Parce que qu'en Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés de Dieu. Ce qui nous permet d'améliorer nos relations les uns avec les autres, d'améliorer notre relation avec nous-mêmes. Alors ici, dans, dans le contexte de notre passage, Israël sort de 430 ans d'années d'esclavage. 430 ans, c'est beaucoup. 430 ans, ça forge une mentalité. Ça forge des générations. Mais là, le peuple hébreu est enfin libre. Et Pharaon a laissé partir le peuple. Bon, il ne l'a pas laissé partir comme ça. Je vous avais invité à lire le livre d'Exode. Si vous avez lu entre les chapitres, Dieu a dû envoyer dix plaies on appelle ça aussi 10 fléaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 10 fléaux, mais à chaque fois, Dieu envoyait une plaie et Pharaon disait Bon, ok, je les laisse partir parce que votre Dieu est plus grand. Et puis, à chaque fois que Dieu arrêtait la plaie, Pharaon à nouveau disait Non, je ne vous laisse pas partir. Et au bout de 10 fois, au bout de 10 fois, à chaque fois, Moïse et, et, tout, et, et tout le monde lui a dit Mais écoute, là, on va vraiment, Dieu va vraiment t'envoyer la, la, la pire épreuve et non seulement euh, tu, 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 ça va être dangereux pour ton peuple mais ça va être terrible pour toutes les familles. Parce que si tu ne laisses pas partir ton peuple, notre peuple, pardon, cette fois-ci, ce sont tous les premiers-nés qui vont mourir. Il y a l'ange de la mort qui va passer, et sur les, toutes les portes où il n'y aura pas le sang de l'agneau, en, en référence à Jésus-Christ, qui sera mis sur les portes, ben, l'ange va passer et prendra la vie des premiers-nés. Vous savez, j'ai entendu une, une explication sur ça et je trouvais, je trouvais assez intéressante. Ils, ils disent en fait que, que ce serait une attaque psychologique. En fait, les, les Égyptiens ont tellement eu peur, parce que même les, les conseillers, tout le monde disait à Pharaon, faut il vraiment, faut vraiment que tu fasses quelque chose là, parce que sinon, euh, il va vraiment se passer, on va, on va vraiment tous mourir, que psychologiquement, dans leur culture, il fallait sacrifier les enfants pour apaiser la colère de Dieu. Alors en fait, eux, ce seraient même eux-mêmes, les Égyptiens, qui auraient tué leur premier-né, en pensant que leur Dieu à eux allait répondre et allait empêcher au Dieu, au roi d'Israël, au Dieu d'Israël d'intervenir. Peu importe l'explication, en tout cas, l'ange de la mort est passé et effectivement on a entendu des cris. Les familles ont été décimées, les mamans ont pleuré et tout, toute l'Égypte, jusqu'aux animaux, a été touchée, sauf le peuple juif. Et cette fois-ci, Pharaon dit avec les conseillers Ok, on vous laisse partir, vous êtes enfin libre. Après 430 ans, en route vers la terre promise. Imaginez le sentiment de liberté imaginez le sentiment de paix. « De joie, enfin, nous marchons vers notre liberté. » Mais il regrette encore une fois de les avoir laissés partir. Malgré ce signe qui est fou, malgré le, 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 tout ce qui a pris place, la mort des premiers-nés, et il repart, il nous a dit, avec plus de 600 chars, avec des combattants, avec une armée puissante, et ils arrivent à rattraper Israël, qui était parti que depuis quelques jours. Et Il nous a dit qu'Israël campait près de la mer, et le peuple s'aperçoit, ils entendent des bruits de chars, il y a des guetteurs qui viennent leur dire « Attention !» Vous n'allez jamais l'imaginer, mais les Égyptiens sont de retour. Et toutes les armées sont juste derrière nous, là. Et il commence comme y avoir un vent de panique. Tout à coup, toute la paix, toute l'assurance, ils devaient chanter pendant qu'ils marchaient, ils devaient chanter leur liberté, ils étaient enfin libres. Et là, en un clin d'œil, en quelques instants, à travers cette rumeur et à travers le, la fumée qu'ils voyaient au loin, les chars s'avancer, à nouveau l'angoisse, à nouveau l'anxiété arrive, à nouveau la paix était perdue. Et effectivement, au lieu de remettre en question leur propre foi, au lieu de se dire, mais attends quand même, Dieu nous a bénis, Dieu nous a libérés, est-ce qu'il ne va pas continuer de le faire Qu'est-ce qu'ils font Leur premier réflexe, ils se mettent à chercher un coupable. Et ils se tourne, il se retourne contre Moïse. Au verset 11, il est dit, ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas, etc. Et commence à se plaindre, mais Moïse, c'est à cause de toi, voilà maintenant, on va mourir dans le désert. Finalement, on était mieux, ça faisait 430 ans qu'on était exploités en tant qu'esclaves, on était mieux Imaginez un peu euh, comment les reproches leur ont fait changer d'avis. Ce qui est intéressant, c'est juste le verset d'avant, il nous est dit qu'ils crièrent à Dieu. Ils étaient dans la louange, ils étaient en train de s'adresser à Dieu, au roi des rois. Certainement, ils devaient proclamer sa victoire. Et puis après ce temps incroyable, ils se tournent vers Moïse et ils se plaignent, ils lui font des reproches. Vous savez quoi Parfois, dans nos épreuves, face à nos épreuves, on réagit pareil. On loue durant le dimanche, on loue le matin, on est là, on est à fond le dimanche, on loue, on chante « Bénis Dieu, oh mon âme !» etc., et puis tout à coup, dans la semaine, il y a une épreuve qui arrive. Il y a, il y a quelque chose d'inconnu qui arrive. Alors on perd notre paix. On perd notre joie. On oublie ces beaux chants qu'on a chantés. On oublie les beaux versets qu'on a lus. Et on dit finalement le contraire de ce qu'on vient de prier. Je suis comme vous. On est tous passés par là. Dans le psaume 16, 8, voici ce qu'il est dit. « Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Waouh je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Conquérir la paix, ça commence par conquérir ta confiance en Dieu. Maintiens ce que tu chantes, même dans l'épreuve. Tout le monde s'est mis donc à faire des reproches à Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte Pourquoi tu nous as rajouté une réunion le dimanche Pourquoi tu nous as rajouté des réunions de prière Pourquoi, euh, euh, pourquoi l'Église grandit, ça va nous bousculer Pourquoi Pourquoi vous savez, quand on avance dans la foi, l'ennemi, il aimerait nous faire focaliser et embellir le passé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des souvenirs du passé qui n'étaient pas top et tout à coup, avec le temps, vous dites « Ah, oh, mais finalement, ce n'était pas si mal. Ah, finalement, j'aimerais bien retourner à cette époque. » Et en fait, à cette même époque où vous viviez ces épreuves, vous dites « Non, mais vivement que je sorte de ces épreuves. » C'est parfois notre, notre imagination qui a tendance à oublier d'où le Seigneur nous a sortis. Et moi, j'aime dire que c'est la plus belle vie que celle de choisir Jésus. On ne s'ennuie pas quand on choisit Jésus. On devient celui qui reçoit la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas une vie restrictive, ce n'est pas une vie... Oh ben, attends, maintenant que je suis chrétien, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Maintenant que je suis chrétien, je suis libre. Libre sur peut-être tout ce qui me rendait esclave avant. Mais on ne se rend pas compte qu'avant, on était esclave de certaines choses. Ici, ils ne se rendaient plus compte qu'ils étaient esclaves. Dieu te rend libre. Et conquérir ta paix, c'est conquérir aussi ta vie chrétienne. Dire, je suis dans la joie parce que Christ m'a sauvé. Je suis dans la joie parce que je suis libre de tous mes péchés. Regardez ce qu'ils avaient oublié. Ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'ont pas quitté les mains vides. Exode 12, 36, je vais vous le lire. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demande. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Waouh En fait, ils sont partis avec leur or, leur argent et tous leurs vêtements. Ils sont sortis de l'Égypte blindés, libres, et les comptes au taquet. Enfin, ils allaient pouvoir faire la fête. C'est ça, littéralement, qui s'est passé. Mais en fait, là, ils étaient contents. Ils étaient passés d'esclaves à libre. Ils avaient gagné une grosse somme. Ils étaient, ils étaient refaits, on va dire, même fi financièrement. Mais dès qu'il y a l'épreuve, ils oublient tout ça. C'est juste quelques jours après, peut-être une grosse semaine. Ils oublient qu'ils ont vu les, 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 la main puissante de Dieu agir. Vous savez, ça nous arrive et ça m'arrive aussi de réagir comme eux. On est béni, tout se passe bien. On travaille, on a une famille, on mange à notre faim, on a des projets, on, on passe à travers les saisons. Et puis, dès qu'il y a une grosse tuile qui arrive, oh, « Seigneur, pourquoi tu permets ça Pourquoi cette année 2020, je me prends encore cette tuile et puis finalement, on commence à dealer avec Dieu, mais il dit, non, il faut que je trouve un coupable, parce que si je commence à accuser Dieu, ça craint pour moi. Alors on se rabat, Ah, oh, finalement, si je suis pas bien, c'est à cause de mon patron. Il me met trop la pression et voilà, je suis pas bien. Ou si je suis pas bien, c'est à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, à cause de mes amis, à cause de l'Église. Vous voulez connaître le secret de la prière de David pour conquérir la paix Psaume 139, je vais vous le lire. Sonde-moi, ô oh Dieu. Pénètre mon cœur. « Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Wow. » David avait compris quelque chose. On pourra toujours accuser les autres, mais ce n'est pas comme ça qu'on va trouver la paix. Il dit « Seigneur, sonde-moi premièrement. Examine mon cœur. Viens voir si dans toutes ces pensées qui me bouleversent, qu'est-ce qui se passe ?» Mais je te les apportés, Seigneur, et je m'adresse à toi. Sonde-moi, examine-moi. Et alors que je vais te laisser faire ce travail en moi, tu vas m'aider à reconquérir la paix. » Alors ce matin, rapidement, on va voir les trois conseils que Moïse donne pour conquérir la paix. Verset 13, Moïse leur répondit « N'ayez pas peur. » Première chose, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et ils auraient pu répondre à Moïse « Mais comment ça ?» Et certainement, ils, ont lui répondu, ils lui ont répondu cela. « Nous sommes entourés d'Égyptiens. » Moïse, ouvre les yeux. T'es bien sympa avec tes 80 et quelques balais et justement ton balai dans la main. Mais là, il y a une armée de fous. Et nous, on est sortis d'Égypte, mais sans aucune arme. Il faut vous dire que c'était un peuple esclave. Ils savaient construire des briques, mais ils ne savaient pas se battre. Ils ne savaient pas du tout le, 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 comment tenir une arme. En plus, vous savez quoi Ils sont piégés. Parce qu'en face d'eux, il y a la mer. Il y en a qui sont déjà allés en Israël. Quand vous, quand vous irez en Israël, vous, vous pourrez vous, vous visualiser ça, vous, vous allez voir cette mer qui est magnifique, qu'on appelle la mer Rouge, parce qu'avec le, le coucher du soleil, en fait, ça fait des reflets sur les montagnes et, euh, et, ça, et ça donne cette couleur rougeâtre. Mais ils sont en face de cette mer. Derrière, il y a les Égyptiens. Comment faire Moïse va leur parler de choix. Tu peux marcher dans la peur en tant que victime ou dans la foi, dans la conquête. Et ça, c'est un choix personnel. Et bien sûr, on pourrait me dire, mais c'est facile pour toi, pasteur, de dire ça. Tu ne sais pas ce que je vis. Facile pour toi de, de sortir une belle phrase comme ça. Choisis la foi au lieu de choisir la peur. Mais finalement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mets un peu de louange dans ta situation. Touche ton voisin et dis mets un peu de louange dans ta situation. Parce que Dieu, il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Waouh! Ça, c'est un verset qui me booste. Tu veux savoir où trouver Dieu Dans les louanges. Tu veux savoir comment mettre Dieu à la première place Dans la louange. Dieu siège. Un siège, est fait pour un roi. Et pour que le roi soit entrôné, soit mis sur le trône, il faut que tu pratiques la louange. Un esprit de louange, ce n'est pas que les chants, c'est un esprit de reconnaissance. Un esprit de foi, c'est un esprit de louange. Et à chaque fois que tu vas mettre ça, alors Dieu va venir siéger au milieu de tes louanges, dans ta situation. Vous savez quoi C'est pour cela qu'on vous encourage et qu'on s'encourage à mettre de la louange dans les batailles. C'est Paul et Silas qui sont en prison pour avoir annoncé l'évangile. Encore aujourd'hui en France, on n'est pas concerné par cela. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais au premier siècle, vous étiez persécutés si vous parliez de Jésus. Et ils sont mis dans une prison, les prisons du premier siècle, vraiment des, des prisons en, en mauvais état, etc. Et il nous est dit que vers le milieu de la nuit, Là où tu devrais avoir l'angoisse, la pire, parce que tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer demain Nous sommes emprisonnés, ils tiennent littéralement leur vie entre mains. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais Nous t'avons servi, nous t'avons donné notre vie. Moi, j'étais sur mon cheval, Jésus, je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui es venu me parler et tu m'as dit que je te servirai. Paul devait dire ça, il devait se raconter ça avec Silas, etc. Mais ils vont changer leur langage et vers le milieu de la nuit, ils vont se mettre à louer, ils vont se mettre à chanter. Ils vont se mettre à déclarer un chant de victoire. Et il disait qu'ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Waouh Dans la même situation, un choix différent. Tu es peut-être dans une situation avec tes collègues où vous vivez la même détresse, la même persécution, peut-être la même angoisse, le même sale boulot, mais dans cette prison-là, Paul et Silas, dans la même situation que les prisonniers, qu'est-ce qui va rendre témoignage c'est ce qui va sortir de leur bouche, c'est leur louange. Ils ont fait le choix d'invoquer la présence de Dieu, même en prison. Et parfois, on se demande « Mais comment je peux influencer dans mon collège Comment je peux influencer mes amis sur mon lieu de travail Comment je peux influencer ma famille ?» Ce n'est pas en évitant les problèmes, c'est en étant dans les mêmes problèmes que les gens, qu'une personne normale, sauf tu changes ton langage. Tu dis « Dans cette situation, je vais décider de louer Dieu. Dieu, tu sièges au milieu des louanges, tu connais notre situation ». Je, je choisis de te rendre grâce. Peut-être des problèmes au travail, choisis la louange. Des problèmes en famille, choisis la louange. Des problèmes dans la santé, choisis la louange. Combien Dieu est grand Un ancien chant, mais j'aime ce chant. J'aime les chants qui proclament qui est Dieu. Combien Dieu est grand Chantons-le combien Dieu est grand et tous verrons combien combien Dieu est grand, et, nous... et tous verront. Quand tu commences à te focaliser sur la grandeur de Dieu, alors tout à coup, les circonstances, elles commencent à avoir les perspectives de Dieu, dire bah, finalement, Dieu est plus grand que mes circonstances. Dieu est plus grand, et j'aimerais te dire que Dieu est plus grand que tes plus gros problèmes, que tes plus grosses circonstances, parce que Dieu va venir siéger. Et au lieu de l'angoisse, c'est la paix qui va venir. C'est la paix qui va s'installer sur le trône de ton cœur. C'est la joie qui va venir s'installer. C'est l'assurance de dire, je, je suis dans le brouillard, mais Dieu m'aime. Dieu, il est là. Et il va venir et il va apporter une solution. La paix va grandir et la peur va diminuer. Deuxième chose, il leur dit, tenez-vous tranquilles. Wow. Pourquoi il leur dit ça N'ayez pas peur et ensuite il leur dit, tenez-vous tranquilles. Mais parce que souvent... La première réaction face aux difficultés, c'est quoi C'est la fuite. Oh, « J'ai cet examen, c'est trop dur pour moi, j'abandonne. »« Oh, J'ai cette situation, j'ai ce programme d'entraînement, euh, j'ai cette salle de sport, je me suis inscrit, mais c'est trop dur, j'abandonne. Oh, »« J'ai cette envie d'aller plus loin avec Dieu, de, de me lever cinq minutes plus tôt pour lire la Bible, mais j'abandonne. » Souvent, face aux difficultés, on choisit le chemin de la fuite. Et ici, il leur dit « Tenez-vous tranquille. Conquérir la paix en restant tranquille. C'est ce qu'on appelle la force de caractère, de rester ferme, de rester tranquille. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5-6, je vais vous lire le verset. Voici ce qu'il dit Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Mais je croyais que la foi, ça suffisait. Voici ce que l'apôtre Pierre dit celui qui a renié le Christ. Donc il devait être conscient qu'à un moment donné, sa foi, elle avait des limites. Et voici sa conclusion, et ce qu'il écrit dans la lettre de Pierre, il dit, il faut que je fasse des efforts pour ajouter à ma foi les valeurs chrétiennes. Je ne sais pas si cette année, pour toi, c'est un objectif. Déjà, commence par la foi. Mais voici ce qu'il dit, ajoute à la foi la force de caractère. La force de caractère. Ensuite, il dit, à la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. C'est fort parce que quand on sait que c'est qui qui l'a écrit C'est Pierre, celui qui, devant Christ crucifié, l'a renié. Celui qui a abandonné le Christ, mais qui finalement, saisi par le Saint-Esprit, est revenu dans la course. Mais il avait compris une leçon. C'est que notre tendance naturelle est de marcher par nos émotions et non par les promesses de Dieu. Il y a tellement de promesses dans la Bible, mais notre tendance naturelle, c'est de marcher par nos émotions. Pierre nous encourage à faire des efforts dans notre foi à ajouter la force de caractère. Ça peut être un bon objectif pour toi cette année. C'est un objectif que je me suis donné. Rajouter encore plus une force de caractère. Avoir de l'endurance, avoir la foi qui s'ajoute et qui grandit. C'est ce qu'on appelle se muscler dans la foi. Qu'est-ce que vous allez muscler cette année Vous savez, quand vous allez à la salle de sport, suivant les machines, vous allez muscler certains membres. Certains membres du corps. Par exemple, vous allez muscler les bras, vous allez muscler les épaules, vous allez muscler euh, les jambes. Il y en a qui me regardent en souriant. Dites pas que j'ai besoin d'aller à la salle de sport. Parce que il faut que j'y retourne, c'est vrai, mais pas tout de suite. <rire> Petite blague à part. Mais je me rappelle l'époque où j'allais à la salle de sport, quand j'étais jeune et en colloque. Suivant les jours, on ne pouvait pas bosser les mêmes muscles parce que si vous bossez trop les mêmes muscles sur les mêmes nombres de jours, ça ne marche pas pour faire court. Il y a des choses qui doivent se déchirer, qui doivent se remettre en place et tout, donc il faut du temps. Mais avec la foi, c'est pareil. Cette année, musclez votre foi, mais musclez votre caractère, musclez votre endurance, musclez votre joie, musclez votre lecture de la parole et vous allez voir que vous allez ajouter à votre foi les valeurs chrétiennes et vous allez grandir spirituellement. Jésus nous dit aussi qu'il faut faire silence. En fait, « tenez-vous tranquille » se traduit aussi selon les versions par « faire silence ». Et voici comment Jésus nous, nous explique cela. C'est l'histoire que vous pouvez retrouver dans Marc 4. Un jour, après avoir prêché toute la journée sur le royaume de Dieu, il faut qu'il traverse le lac de la Galilée pour aller de l'autre côté avec ses disciples. Alors déjà, c'est une grosse journée et ils doivent encore traverser la mer. Mais cette soirée-là, la traversée, ils avaient l'habitude de faire ça. Il faut vous imaginer, hein, ils avaient l'habitude, c'était leur moyen de locomotion. Mais cette soirée-là, la mer va être agitée. Mais Jésus est dans la barque avec les disciples et il s'endort. Il s'endort paisiblement et le vent commence à souffler. Le vent violent, il nous est dit, se lève et des vagues commencent à remplir la barque d'eau. Et tout paniqué, les disciples vont réveiller Jésus. Eh hey, Jésus, Jésus, mais pourquoi tu dors On est en pleine tempête, on, a, on, va, on va couler, on va, on va mourir. Alors Jésus se réveille et il va menacer le vent, et il va dire « silence, tais-toi ». Il va parler au vent. Le vent tomba, puis Jésus, il va reprocher à ses disciples. Qu'est-ce qu'il va leur reprocher Il va leur dire d'avoir perdu si facilement leur paix. Je dis, mais on vient de passer une journée à, à, enseigner, à vous enseigner sur le royaume de Dieu. Là, on, on fait une traversée, je suis là, ok, je dors, mais je suis là, et vous, vous paniquez encore, vous perdez si facilement votre paix. En fait, il leur montre qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de paniquer ou ils ont le choix de ne pas paniquer. C'est aussi simple que ça. Ils ont le choix de faire taire les voix de la panique ou d'en être victime. Restez tranquille, c'est prendre position face aux voix qui veulent voler ta paix. Tu ne vois pas ton problème financier s'arranger Commence à parler. Tu dis « je ne veux pas être dans l'inquiétude ». Tu fais quoi Tu restes tranquille en faisant taire toutes les voix du doute et de la peur. Tu chantes un chant de louange plus fort que toutes tes craintes. Il y a un beau chant en anglais qui s'appelle « Raise an Alleluia » et une partie du chant se traduit comme ceci. « Je vais chanter au milieu de la tempête, de plus en plus fort, tu vas entendre mes louanges rugir, descendre, l'espoir naîtra. »« La mort est vaincue, Jésus est vivant. Wow. » Waouh Mais c'est un choix. On en traversera des tempêtes, peut-être tu en pleine tempête, on en traversera des difficultés, mais Dieu te dit ce matin, il te rappelle, « N'aie pas peur, reste tranquille, ose dire aux voix, qui, aux voix du doute, « Tais-toi, je veux écouter la voix de Dieu, je veux me rappeler que Dieu est avec moi. » Et puis, troisième point, Dieu leur dit, « De se remettre en marche. » Verset 15. « Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit Dis aux israélites de se remettre en marche. » Je crois qu'il faut vraiment se remettre en marche. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi, mais moi j'ai envie de faire un pas de plus. J'ai envie de pouvoir marcher dans, par la foi. J'ai envie de, de, de combattre ce bon combat, qui est le combat de la foi. Mais pour ça, il faut se mettre en marche. Il faut agir pour conquérir à nouveau la paix. Le problème est que nous procrastinons. C'est-à-dire nous avons tous tendance à remettre au lendemain. On ne sait pas si on va prendre la bonne décision. Donc on dit, bah, cette situation-là, je vais attendre. Et puis en fait, plus on fait ça, si ça vous est déjà arrivé, et plus la situation grandit. Et plus dans nos têtes, ça devient confus. Mais ça m'est arrivé tellement de fois, et on ne sait pas prendre la bonne décision ni la bonne direction, alors on repousse, on repousse. Je t'encourage ce matin, remets-toi en marche, peut-être pour régler la situation. Peut-être pour dire, allez, stop, 2020, je veux me remettre en marche. Peut euh, euh, c'est peut-être une demande de pardon. C'est peut-être de recevoir le pardon. C'est peut-être de rembourser ce que tu as, voulais, ce que tu as volé. Peut-être de remplir ce dossier académique qui est tellement long pour toi. Mais arrête de repousser, remplis-le, de reprendre des études, de reprendre un projet, de mettre fin à tes mauvaises habitudes, de régler tes dettes. De dire, cette année, c'est la fin des dettes. Je vais arrêter de repousser. Wow. Et tu vas voir que ça va te mettre de la paix dans tes projets, ça va te mettre la paix dans ton cœur. Israël devait croire que Dieu allait ouvrir la mer pour les laisser passer. C'est balèze à croire quand même. Mais ils avaient vu tellement de miracles. Rappelez-vous, ils avaient vu le bâton se transformer en serpent. Et puis ils ont vu ces dix plaies, des plaies vraiment improbables, entre le, le, la nuit, le, le jour pardon, qui devient nuit, entre les sauterelles, etc. Ils, ils ont vu vraiment des miracles de Dieu incroyables. Mais quel est. Pourquoi celui-là, ils n'arrivent pas à y croire parce que les autres miracles, ils étaient spectateurs. C'est à chaque fois Dieu qui disait à Moïse, voilà ce que je vais faire. Et puis le peuple regardait, wow, incroyable. Tandis que là, ils doivent grandir dans leur foi. Alors Dieu leur dit, il faut que vous commencez à mettre les pieds dans la mer. Il faut que vous commenciez à avancer et vous allez voir que quand je vais dire à Moïse, dedans de son bâton, je vais ouvrir l'eau. Là, il les, mis, il les a mis participants, en action pour qu'ils puissent faire le premier pas. Et effectivement, ils vont s'avancer dans la mer, peut-être de l'eau jusque-là. Alors Moïse va lever son bâton et Dieu va faire souffler un vent si puissant que ça va partager l'eau et que ça va leur permettre d'avoir ce passage pour que tous les Hébreux, imaginez-vous, deux millions de personnes traversent. Et ensuite, quand tout le monde va traverser, les Égyptiens vont finalement les rattraper. Mais quand ils vont être dans, dans, au milieu de ces tranchées d'eau, alors Moïse, Dieu va dire à Moïse, rétends ton bâton et les, la mer va se rejeter et effectivement, tous leurs ennemis vont périr. Encore une fois, Dieu a sauvé son peuple. Encore une fois, ils allaient pouvoir reprendre la marche en paix. Imaginez-vous, votre pire ennemi avec toute son armée a été vaincu. Waouh Là, c'était des sacrées réjouissances. Vous savez, je crois que pour certains, ce matin, il faut simplement que tu laisses la paix de Dieu revenir parce qu'elle t'appartient. Si tu es fils de Dieu et fille de Dieu, tout simplement là ce matin, peu importe ton niveau de foi, la paix de Dieu t'appartient parce que le coût de cette paix a déjà été payé par Christ. Donc tu n'as pas payé par tes efforts, tu n'as pas payé par ton intelligence, ta sagesse, non. Christ a payé ce prix à la croix. Mais peut-être, comme, comme on l'a vu, tu l'as perdu, peut-être c'est à cause des mauvaises décisions, peut-être à cause du péché. Peut-être tu as laissé des mauvais scénarios de ta vie. Voler ta paix. On va remettre le verset de Jean 14, 27. Voici ce qu'il dit. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Il y a une version qui dit « Votre cœur ne s'alarme pas. » Ça vous est déjà arrivé euh, d'évacuer des lieux à cause d'une fausse alarme, à cause d'une fausse alerte, des fois pour des entraînements. Oui Non ça vous est déjà arrivé Il y a l'alarme qui sonne, peut-être vous êtes en entreprise, et tout le monde doit sortir, mais c'était une fausse alarme. Ou parfois, dans un centre commercial, il y a quelque chose de, de suspect, l'alarme sonne, et il faut, que tout le monde, il faut que tout le monde sorte. Ça vous est déjà arrivé d'évacuer des lieux à cause d'une fausse alarme Je crois qu'il y a des alarmes qui sonnent dans nos têtes, mais qui sont souvent des fausses alarmes. C'est des fausses alertes. Elles viennent juste voler notre paix. C'est juste des, des perturbateurs qui viennent pour voler notre paix. Des fausses alertes, des fausses alarmes. Et Jésus nous a dit que chaque jour, il nous donne sa paix. Mais il nous dit encore ce matin, n'aie pas peur, reste tranquille, fais ta part en disant aux doutes de se taire, et puis remets-toi en marche pour conquérir la paix que Jésus te donne. Alors ce matin, on va, on va terminer par la prière, et si vous le voulez bien, je vous invite à lever.